Bună ziua! Avem o premieră astăzi. Pentru prima dată transmitem live de la Congresul European de Cardiologie de la Barcelona sesiunea de wrap-up în Romanian, adică vorbim despre noutățile Congresului în limba română. Sunt aici alături de domnul profesor Gaiță de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Numele meu este Dragoș Vinereanu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Dan, pare bine că ești aici, pare bine că putem discuta despre acest congres. Ce crezi tu că ar fi principalele elemente care caracterizează acest congres? Îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare. E foarte important pentru că, de fapt, suntem în mijlocul congresului. De-abia ziua de marți, la prânz și în continuare se anunță studii extrem de interesante pentru practică, mai mult ca niciodată. Nu e doar faptul că Congresul European de Cardiologie este cel mai mare congres de cardiologie din lume, faptul că și anul acesta sunt peste 30.000 de participanți, că e o interacțiune și sunt multe inovații legate de modalități de prezentare, dar mai mult ca niciodată anul acesta au fost prezentate foarte multe studii cu impact clinic direct. În ce domenii? Vorbim despre zona pe care o știu cel mai bine, de prevenția cardiovasculară, dar mergând mai departe către tot ceea ce înseamnă boală coroneană, pentru că cea mai mare parte a activității noastre că lucrăm într-o zonă de intervenționare, așa cum faci tu, sau în prevenție, cum sunt eu, se leagă de această aterotromboză. Este fără îndoială, aș împărți, sunt noutăți legate de factori de risc și în special legat de lipide sau de profilul de hipertensiune arterială, dar este vorba și despre inflamație și fără îndoială despre tromboză. Au fost peste 20 de studii mari prezentate în sesiunile de hotline. Ești lider european în domeniul prevenției cardiovasculare. Care crezi că au fost cele mai importante elemente, cele mai importante studii comunicate? Cele mai importante sunt legate, în primul rând, de profilul lipidic, de dislipidemii. Și fără îndoială că aici sunt două care mi-au atras atenția. Este vorba despre Reveal Timi 55, care se leagă de anacetrapib, un inhibitor de... CETP, care știți că este proteina de transfer a esterilor de colesterol și este altul legat, este Orion, care se leagă din nou de acei hipitori de PCSK9 sau PCSK9, cum spunem noi. Uh, sigur. Care sunt rezultatele pe scurt ale studiului Review Timi 55? După trei încercări nereușite cu trei inhibitori de CTP anteriori, este pentru prima dată când anacetrapibul demonstrează în combinație cu statină o reducere a riscului din obiectivul primar, primul care este obiectiv primar compozit, care înseamnă primul eveniment coronarian major, deces prin boală coronariană, infarct miocardic sau revascularizare miocardică prin această asociere între anacetrapib plus statină. Această reducere a fost de 9% pentru prima dată dovedită că ar fi clinic benefică, cu un efect care însă apare mai mare în ultimii ani de tratament, ținând cont că au fost 4 ani de tratament. Foarte mulți pacienți, peste 30.000 pacienți randomizați, 
primind acest anacetrapib plus statină sau statină plus placebo. Deci e nevoie de timp îndelungat ca să intre în acțiune. Clar are efect pe creșterea HDL-ului și pe scăderea de LDL, colesterol, cu niște lucruri interesante, pentru că, spre exemplu, nu doar că are un beneficiu pe acest obiectiv primar compozit, dar este și o ușoară reducere a riscului de dezvoltare a diabetului nou atunci când asociezi statinei un anacetrapib, așa că dacă cuiva era teamă să dea statină, dând cu această combinație, are risc mai mic pacientul să facă diabet zaharat și fără ca se constate efecte asupra ficatului, mușchilor sau cogniției sau alte efecte adverse, cum, eu știu, unii s-ar putea teme că mai adaugi încă un produs la o statină dată anterior. Asta este cu Reveal Timi 55. Studio Ryan? Sigur, mă gândesc că întrebarea vine din faptul că dacă avem acum așa o combinație bună, ce mai facem cu inhibitorii de PCSK9 care sunt lansați pe piață, care încă n-au apucat să fie compensați pentru categoriile care ne-ar interesa, dar acest studiu Orion se referă la scăderea semnificativă a LDL-colesterolului cu inclisiran, care este de fapt o combinație de oligonucleotide ce blochează genele ce controlează acest PCSK9. Avantajul față de celelalți inhibitori de PCSK9 este că se poate da mai rar. Se vorbește deja că ar fi de două ori pe an, așa cum Cosi Crei, profesorul de la Londra, care a coordonat acest proiect, a văzut. Eficiență foarte mare. Spre exemplu, la 90 de zile, o injecție de 300 de migrane pe doză poate scădea cu, 50 la, cu peste 50% nivelul de LDL colesterol, iar două injecții ar putea să scadă la interval de 90, ar putea să scadă cu aproape 60% nivelul de LDL colesterol, clar cu un beneficiu în timp, deci practic față de valoarea inițială de unde s-a pornit, faptul că s-a început tratamentul, valorile se mențin scăzute și, și în continuare. Ar mai fi o discuție aici legată. Știm că Furieu a deschis un nou prag, faptul că pacienți care au fost sub tratament cu evolocumab au avut o perioadă lungă de timp, chiar peste 2 ani, nivele foarte scăzute de LDL colesterol. Atât de scăzute încât una dintre analizele care s-au comunicat aici, o altă analiză a studiului, a arătat că chiar dacă scaze LDL colesterolul la sub 10 mg pe decilitru, adică sub 0,2 mm pe litru și stai cu acest nivel peste 2 ani, ai beneficiu clinic dar nu ai efecte secundare legate de acest nivel scăzut. Deci, practic, ne duce într-o zonă, lipidele deja sunt, suntem cu ochii ațintiți peste acest lucru. Cred că putem trece la domeniul ischemiei. Categoric. Și aici mă gândeam că... Ai putea tu să ne spui ceva despre asta... Sau aș, pentru că mai aveam la factorul de risc partea aceea cu, cu antiinflamatoarele, dar cred că putem trece direct pentru că știu că tu ești implicat în studiul COMPASS și nu numai că ești implicat, ci că ai două articole în care ești cu autorul, unul deja publicat în New England Journal of Medicine, iar altul care a fost comunicat, dar care n-a fost încă publicat, este și m-ar interesa foarte tare să-mi spui nu doar despre ce s-a făcut în acest studiu, ci și despre acest pad, această parte, așa cum am spus, comunicată deja, dar nepublicată în Lancet, unde ești cu autor. 
Mulțumesc, Dan, de întrebare. Într-adevăr, am făcut parte din Comitetul Științific al studiului COMPAS, un studiu foarte mare, unul dintre cele mai mari studii făcute în cardiologie, peste 27.000 de pacienți. Studiul COMPAS probabil că va schimba practica medicală, fiindcă schimbă paradigmul în ceea ce privește aterotromboza în boala aterosclerotică stabilă. Au fost incluși bolnavi cu boală coronariană stabilă, cu boală vasculară periferică stabilă, care au fost randomizați pe trei brațe. Pe brațul standard cu aspirină, pe brațul cu rivaroxaban, 5 mg de două ori pe zi, și cu brațul de combinație între rivaroxaban, doză mică, 2,5 mg de două ori pe zi, plus aspirină. Rezultatele au fost impresionante și, în fapt, studiul a fost oprit prematur pentru rezultate foarte bune. Și anume, reducerea obiectivului major de mortalitate cardiovasculară, accident vascular cerebral și infarct miocardic cu 24% în brațul cu rivaroxaban 2,5 mg pe zi plus aspirină versus aspirină singură. E prima dată, după foarte mulți ani, când dovedim că adăugând ceva la aspirină obținem un beneficiu. Și adăugăm un anticoagulant, în doză foarte mică, care probabil nu mai are o activitate anticoagulantă puternică, și doar o activitate de modulare a antiagregării plachetare alături de aspirină. Reducerea de mortalitate cardiovasculară a fost iarăși importantă și semnificativă, statistic, 22%. Dar probabil cea mai importantă a fost reducerea accidentului vascular cerebral cu 42%. Totodată s-a redus și mortalitatea totală cu 18%. Evident, vei întreba, bun, dacă care este partea neagră a acestui studiu. Și există o parte neagră, fiindcă până la urmă adăugăm un medicament anticoagulant la aspirină și, în mod evident, creștem sângerările. Dar deși sângerările au crescut cu 70%, sângerările fatale, sângerările intracraniene, și sângerările, fatale, sângerările non-fatale în alte organe decât creier nu au fost influențate semnificativ statistic. Adică nu au fost mai multe în brațul cu rivaroxaban, doză mică plus aspirină versus aspirină, ceea ce a determinat că în momentul în care noi ne-am uitat la ceea ce am numit net clinical benefit, adică obiectivele de eficacitate versus sângerări, e o reducere cu 20% a acestui net clinical benefit. Acesta a fost studiul compas care a fost comunicat și publicat în New England Journal of Medicine în urmă cu două zile. Despre PAD, despre celălaltă Partea de PAD, sub grupul de PAD, care a fost de peste 7400 de pacienți, este iarăși foarte important, fiindcă rezultatele au fost iarăși importante și este într-un domeniu în care, până acum chiar nimeni, niciun studiu nu a demonstrat că avem un tratament. Avem o linie terapeutică pe care să o utilizăm în afară de aspirină. De data asta, adăugând iarăși rifaroxaban 2,5 mg de două ori pe zi la aspirină, în această populație cu boală vasculară periferică, incluzând și circa 1500 de pacienți cu boala aterosclerotică, și primul studiu care are un grup atât de mare de pacienți cu boala aterosclerotică carotidiană, rezultatele pe obiectivele cardiovasculare, mortalitate cardiovasculară, infarct, accident vascular cerebral, au fost o reducere de 28%, similară cu studiul COMPAS cu grupul mare de pacienți de care am vorbit mai devreme, dar reducerea obiectivelor de boală vasculară periferică și anume ischemia periferică acută severă și amputațiile majore a fost cu 46%. 
iar amputațiile majore au fost reduse cu 70%. Deci rezultate absolut impresionante într-un studiu care va fi publicat în Lancet și care, la care, din fericire, sunt coautor. Iarăși o creștere a sângerărilor majore, așa cum era de așteptat, cu circa 60%, dar iarăși fără creșterea sângerărilor fatale, sângerărilor intracraniene sau sângerărilor non-fatale în organe critice. Lucru Ceea previzibil, de... dar de fapt trebuie confirmat și este Exact, fapt. cum spui. Ceea ce determină o reducere a ceea ce numim net clinical benefit, adică eficacitate plus siguranță, cu circa 28%. Și aceasta sunt lucrurile cele mai importante de pe un studiu care va modifica foarte probabil cât de curând ghidurile de tratament în boala aterosclerotică, în boala vasculară periferică, în boala coronariană. Dar dacă tot am discutat despre boala ischemică coronariană, un alt studiu care are un impact major și care modifică iarăși ideea noastră despre mecanismele bolii coronariane, aducând inflamația în prim plan este studiul Cantos. E probabil cel mai important dintre studiile despre care vreau să vorbesc. Îmi place că ai făcut deja introducerea. Ce ne Pentru pot spune? Că, de fapt, acest studiu Cantos confirmă teoria că, de fapt, inflamația joacă un rol central în procesul apariției complicațiilor vasculare, coronariene aici în special. Peste 10.000 de pacienți care au fost randomizați fiind tratați cu canachinumab, un anticor monoclonal, utilizat deja în tratamentul unor boli autoimune rare, deci este, care are ca rol, de fapt, inhibiția citochinei proinflamatorii interleuchina 1-beta. De fapt, ce s-a urmărit în acest lucru? Pacienți care aveau infarct miocardic vechi și nivele crescute de proteina C reactivă high sensitive peste 2 mg pe decilitru. Faptul că fiind randomizați și tratați cu acest canachinumab a arătat că s-a ajuns la o scădere a, cu 15% a riscului pentru obiectivul primar care însemna infarct miocardic non-fatal, accident vascular cerebral non-fatal și moarte de cauză cardiovasculară, dar în comparație cu placebo, dar a scăzut și cu 17% riscul pentru obiectivul secundar, care înseamnă acel MACE, adică evenimente coronariene acute majore, și nu acel MACE plus, care înseamnă angina instabilă ce necesită revascularizare intervențională neplanificată. Deci, practic, dozele acestea au arătat că se poate reduce aceste evenimente fără neapărat a scădea nivelul de LDL-colesterol. Ajungându-se astfel în varianta în care putem merge mai departe, scăzând nivelul de LDL-colesterol cu inhibitorii de PCSK9 și avem beneficii, dar la cei care au inflamație am putea să facem lucrul acesta dând acest canachinumab, care în continuare să este foarte scump, care va trebui cumva să fie rearanjat de către cei care vor să-l pună pe, pe, pe piață, dar este important că ne reconfirmă ideea inflamației, chiar în lipsa unei scăderi suplimentare a LDL-colesterolului, care oricum pacienții erau tratați cu, cu statină, dar mai e un lucru important. Ne duce cu acea cale comună a aterosclerozei complicate și a cancerului, pentru că acest canachinumab pare să aibă un posibil efect benefic 
pe apariția cancerului și cu o scădere de mortalitate, mai ales pe scăderea cancerului pulmonar. Care... Se pare mai degrabă un medicament pentru cancer decât pentru boala cardiovasculară, dar fiind faptul că mortalitatea cardiovasculară n-a fost influențată, dar mortalitatea prin cancer, da. E un efect posibil. De fapt, ne confirmă o teorie, îl așteptăm să-l vedem în continuare. E o zonă de, de, de discutat și de explorat mai departe, fără îndoială că nu o să vedem prea, prea curând administrat în afară de studiile acestea clinice, dar cu siguranță că ne confirmă și ne deschide niște căi noi pentru alte tipuri de, de, de medicamente. Acesta ar fi despre cantos. Acum ne ducem mai departe din nou către tromboză și am văzut că rivaroxabanul are efecte și eficiență. Ce alte studii ai putea să ne mai spui că au adus noutăți aici pentru că știu că au fost? Două studii foarte pe scurt. E vorba de Ridual, PCI, care arată siguranța dabigatranului în combinație cu clopidogrel sau cu ticagrelor în, la pacienții cu fibrilație care au primit un sten coronarian. E pentru prima oară când se demonstrează că putem renunța la aspirină și utiliza doar dublă antiagregare plachetară plus tratament anticoagulant la acest grup de pacienți. Al doilea, Emanate, la care încă o dată demonstrăm în circa 1500 de pacienți siguranța cardioversiei sub apixaban. Pe scurt, Dan, pot să enumer ghidurile care au fost la Societatea Europeană de Categoric. Și începe cu, de ce spuneai tu acum, ghid de dublă antiagregare plachetară. Dar fără îndoială este ghidul de STEMI, este ghidul de boala periferică și este ghidul de valvulopatii. În final aș vrea să te întreb care este cea mai importantă. Care crezi tu că este studiul care va impacta cel mai mult cardiologia modernă de la acest congres. Foarte pe scurt. Din vedere clinic, fără îndoială că sunt zone de cercetare despre ce am vorbit și zone pe care le așteptăm să fie puse în practică. Dar, ținând cont că în ghidurile de până acum, cu indicație de 1C, era oxigenoterapia la toți pacienții cu evenimente acute coronariene, inclusiv dacă saturația de oxigen era mai mică sau mai mare de 90%, studiul detox acute myocardial infarction, peste 6.000 de pacienți, ca obiectiv primar, mortalitate generală, ca obiectiv secundar, respitalizare pentru infarct sau insență cardiacă, au arătat că nu este indicată oxigenoterapia în lipsa hipoxemiei, adică n-ai de ce să dai pacienților cu saturație de peste 90% oxigen. În infarctul miocardic. În infarctul miocardic acut. Da. Era evident că asta învățasem în facultate, așa scria în ghiduri și această indicație de 1 cu siguranță că va fi schimbată în curând, dar fără îndoială. Cred că mai este un lucru important și tu ai putea să ne spui care ar putea să fie din punctul tău de vedere studiul care are cel mai mare impact clinic. Studiul impact. <laughs> E o coincidență de nume, dar e studiul la care România a participat în mod direct. E studiul la care sunt coautor în, în Lancet. Lancet. Practic primul autor al articolului, ceea ce este o onoare iarăși pentru ce România. Și un impact și mai mare pentru ceea ce vrem. Și face. care demonstrează pentru prima dată că cu ajutorul educației, cu ajutorul monitorizării atente a pacientului, a medicilor care prescriu medicamentul, putem să creștem rata anticoagulării în fibrilație atrială și o creștem în valoare absolută cu 10%, iar asta are un impact 
pe reducerea cu peste 52% a accidentului vascular cerebral la un an de zile. Deci, practic, reușim să reducem accidentul vascular cerebral doar cu educație și doar cu discuțiile cu medicii și cu impactul educațional și de monitorizare foarte atentă a pacienților cam cu același procent cu care reduce anticoagularea orală versus nu anticoagularea orală. De fapt, orală. un lucru care părea foarte simplu, dar care n-a fost niciodată demonstrat până la impact și felicitări pentru... Mulțumesc, Dan, și mulțumesc pentru faptul că am putut să transmitem în direct de aici, de la Societatea Europeană de la Cardiologie, de la acest congres foarte important. Vă așteptăm pe toți pentru a discuta mai multe detalii la Congresul Societății Naționale de Cardiologie de peste două săptămâni, unde sunt sigur că toate aceste studii vor fi disecate în toate felurile, în așa fel încât să înțelegem mecanismele din spatele lor și beneficiile terapeutice pe care le aduc. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu!